0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 121 och det fjärde avsnittet i miniserien om demokratisk beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I år firar vi demokratin och Svenska Lottakåren vill med miniserien Demokratisk beredskap bidra till ökad kunskap och dialog om hur vi kan värna och utveckla vår demokrati in i framtiden. Serien är skapad för Lottapodden av mig, Maria Öst och Edna Eriksson som är journalist, demokratiaktivist och ordförande i MR-stiftelsen. I förra avsnittet så hjälpte Anne Ramberg oss att förstå hur rättsstaten fungerar och i det här avsnittet hjälper juristen Stellan Gärde oss att förstå hur våra fri- och rättigheter är skyddade i grundlagen och hur vi alla kan agera om våra fri- och rättigheter kränks, men också hur vi skulle kunna stärka skyddet för vår demokrati. Varför tycker du att vår demokrati är värd att försvara?
1: Ja, alltså, man kan påstå så här att Sverige som stat... Eh, numera grundar sig på att den är demokratisk och att människor har lika rätt. Alltså om det är så att man vill göra något annat så får man nog göra en revolution eller på något sätt eh, gå till väpnat angrepp mot den här staten. För att jag, att jag tror att vi är så fast övertygade, de stora majoriteten i Sverige, att 80 procent är tydligt klart för att vi är en demokratisk stat. Och är det någon som vill göra något annat så bör man reagera i tid.
0: Mm. Tar vi hand om vår demokrati då?
1: Jag tror att vi har en, ett underskott som är ganska stort när det gäller både vuxna och barn. Att förstå hur vi garanterar vår demokrati. Hur vi garanterar vår mänskliga rättighet. Och dessutom är det ett enormt underskott på vad den enskilde kan kräva ut ur dessa rättigheter som ändå finns så starkt reglerade.
0: Men du nämnde ju eh, vikten av en rättsstat. Men vad betyder det egentligen?
1: Ja, en rättsstat är ju en, en stat där en, den enskilda personen till sin kropp och sin, sitt, äh, sin äh, rätten till att uttrycka sig, att delta i samhället och annat är skyddad mot en övermakt som äh, subjektivt kan göra vad som helst med dig. Det. det innebär också att man har demokratiska val, man har äh, oberoende domstolar man har också ett, ett äh, samhälle som bygger på respekten för grundläggande mänskliga rättigheter. Det är så idag det har definierats. Så att det är, även i demokratibegreppet ligger idag att en enskilde har rätt till mänskliga rättigheter och lika rätt. Och så
0: Demokratin och de mänskliga rättigheterna är skyddade i våra grundlagar. Men vad är det för principer som är riktigt viktiga där då?
1: Ja, de principerna som är viktigast det är ju naturligtvis att du som enskild person... Inte ska bli kunna bli trakasserad eller misshandlad eller diskriminerad av myndigheter. Oavsett om du, vilken färg på huden du har, om du är kvinna eller man, om du är funktionshindrad eller om du kommer från en, en urbefolkning. Så alla, alla dessa begrepp finns ju nämnda i grundlagen som skyddsvärda. Och, all, och det står uttryckligen att myndigheter och alla domstolar andra ska iaktta. Och regeringen också naturligtvis då ska iaktta dessa grundläggande värderingar. Det, det Grundlagen i sin början har ett direkt eh, imperativ. Det här ska ni iaktta.
0: Men så finns det naturligtvis också avsteg från eh, de här rättigheterna för att skydda rättigheterna. Kan jag tolka det så?
1: Ja det finns, alltså, det kan väl vara så att när man, när man, till exempel när man pratar om demonst demonstrationsfrihet så finns det i lagen ett, ett som säger det att man kan reglera, inte förbjuda demonstrationer men däremot kan man reglera när, var och hur mm. de får komma till stånd. Och de kan också vara reglerade på det sättet att om de är kränkande om det är om det är folkrättsbrott eller det är det, det, det kränkande uttalanden som gör så kan man också demonst begränsa demonstrationen. Men i grund, grunden till demonstrationsrätt kan man inte ta bort. Men däremot kan man reglera närvaro hur? och hur. Men där finns ju då en hemskt stark begränsning i det. Och då har vi ju sett mycket, man har ju tillåtit hemskt mycket demonstrationer man helst inte skulle vilja se mm. men som ändå då får pågå på grund av Just det starka demonstrationsrätten. Mm. Så det finns den här avvägningen på vissa rättigheter. Vissa rättigheter är absoluta. Det är ju rätten till ditt liv och rätten till, till din, din kropp så att säga.
0: En av våra grundläggande fri- och rättigheter är ju föreningsfrihet. Varför är den viktig?
1: Ja, alltså Man kan väl man kan säga så här att Utifrån de erfarenheterna vi har haft, som, framförallt inom arbetarrörelsen så har vi från början på 1900-talet så är det ju så att föreningsfriheten är ju fruktansvärt viktig för att upprätthålla någon typ av eh, dynamiskt samhälle där enskilda organisationer kan bildas för att förändra, uttrycka åsikter och framföra åsikter, demonstrera. Och se till att felaktigheter rättas till eller att samhället blir bättre helt enkelt. Och fackföreningsrörelsen hade de inte haft möjlighet att bilda sådana här fackföreningar. De var ju förbjudna under vissa perioder under diktatur som jag haft i det här landet. Så, så, så hade vi kanske inte alls kommit in i en sån utveckling som jag gjort. i har blivit en världens rikaste länder. Så, så att på något sätt så, så är ju föreningsfriheten oerhört eh, omhuldad och om händeltagen på ett obehörigt viktigt sätt. Och jag tror att, och det, när man då börjar prata om att man ska begränsa föreningsfriheten så, man, så tittar man ju då på... Då, då säger enskilda så här ja, om vi nu begränsar enskildas föreningsfrihet utifrån våra värderingar om demokrati och mänskliga rättighet och annat och så kommer en annan vind som blåser det kommer in högerextrema krafter i, i regeringen om det då redan finns en praxis på att man kan begränsa föreningsfriheten och förbjuda organisationer. Så varför kan inte då socialdemokraterna förbjudas eller de där vänsterpartiet som är lite konstiga i kanten ibland med sin historia om, om proletariatets diktatur och sådär. Så, där. så, så att då kommer man in plötsligt i en situation där man ska avväga risken för att detta föreningsförbud som då än förs in kan missbrukas. Men det finns ju en bra... Eh, i 24 i, paragrafen i andra kapitlet regeringsformen så står det föreningsveten får begränsas endast när det gäller sammanslutning av vilkas verksamhet är av militär liknande natur. Och det, det, är om man, det är den här skyddskåren man hade på 30-talet, milicier som gick omkring. Vi hade hemskt mycket... Eh, uniformerade skauter och <laughs> uniformerade ungdomar. Alla partier hade sina egna ungdomskårer. På grön, lite, lite och marscherade med flaggor. Och det fanns en sån tradition. Och I Tyskland var det ändå där för där var, var de mm. ju beväpnade dessutom. Det vill man ju få bort då oerhört starkt efter andra världskriget. Så, sen står det så här också Eller om föreningen innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller annan liknande förhållande. Det är det här då som man har rättsligt sett prövat om det går att förbjuda en nazistisk organisation på den här grunden. Och då, då är det ju så att då ska man ju naturligtvis också i den prövningen verkligen styrka att de vill faktiskt och verkligen gör. Det är inte bara så att de tycker någonting. Att, att ha yttrandefrihet är en sak och föreningsfrihet är något annat. Yttrandefriheten är, mycket, mycket, är ju mycket, helt man får ju tycka vad man vill. Man, tycker man om demokrati eller om diktatur så får man ju säga det. Det är ingen som kan hinna det från det. Men om vi organiserar en förening och börjar arbeta mot för en diktatur det är då man kommer in på det här, eller dessutom då att man som i det här fallet då, som exempel på att man, man vill förfölja en folkgrupp och aktivt vidta åtgärder för att eh, jaga judiska församlingar och annat och organisatoriskt gör detta. Då går det att slå till med nuvarande regler. Och då, är, då är det ju så att eh, den nazistiska organisationen, de, när de tågar på vissa John Kupur och andra sådana judiska för, helgdagar förbi eh, de här eh, synagogerna så, så är det ju det, det är på hårfint att det här är absolut står i strid med den här reglerna. Alltså, det är helt uppenbart. Om de, men sen är det naturligtvis så att då ska man ju titta på stadgarna i föreningen, vad, vad står det i stadgarna och hur arbetar man rent faktiskt. Och då är, då är det ju en prövning utifrån faktiska förhållanden, vad har man gjort, vad har man sagt och vad står det i målsättningarna. Och här har man då inte kommit så långt än att man har kommit fram till att den organisationen är förbjuden utifrån detta. Just det. Så att Högsta domstolen och andra domstolar har ju sagt att för närvarande har det inte gått mm. att, att förbjuda på den här delen. För att det står i det här förbudet, den här inskränkningen, den, mm. den, den håller inte riktigt när man ska sätta den i relation till rätten till föreningsrätten. Så föreningsrätten är så stark. Och det på något sätt så kan man ju hoppas, det här var ju på 70-talet när jag var politiskt aktiv i organisationer, så sa man ju också det att, att det enda sättet för oss att ta hand om det här, det är att ta hand om de barnen och de kvinnorna och de männen som går in i det här och ungdomarna, att de inte värvas in i detta utan att samhället ska... Se till att de blir omhändertagna och införda i ett demokratiskt tänkande och, så och ta avstånd från det här. Det är ett bättre sätt än att förbjuda. Och man kan hålla med om det, men just nu känns det som att det inte riktigt räcker. Mm. Eller också är vi cyniska och gör för lite. Vi kanske gör alldeles för lite- och vi har en, tappat närheten till andra människor. Närheten till de som så att säga, är utsatta och dras in i det här på grund av personliga, ekonomiska, miljömässiga skäl och andra skäl. Vi bryr, oss, vi bryr oss för lite om den enskilde där, tror jag.
0: Men demonstrationsfriheten då? För du nämnde ju tidigare när vi pratade om, om den att, eh, att rätten... Att demonstrera är ju grundlagsfest, men det innebär ju inte att man får göra vad som helst under den demonstrationen, eller hur?
1: Nej, alltså det, och då kan man ju säga så här, att det, varken den enskilde eller organisationen som organiserar demonstrationen får göra vad som helst. Det är ju självklart att om det är då helst mot folkgrupp, om, man, om det pågår... Då kommer polisen ha rätt att stoppa demonstrationen. Och om enskilda bryter sig ut och börjar slåss och, och bråka. Då är det naturligtvis en sedvanlig eh, brottsbalkslåga. Om jag misshandlar med någon så är det ju straffbart. Så att säga. Då ska ju polisen häkta dem där, anhålla dem och, och ta dem för rätta helt enkelt.
0: Våra demokratiska grundvärderingar de är skyddade i grundlagarna. Men visst är det så att i Sverige är det relativt lätt att ändra på grundlagarna.
1: Ja, det är väl ganska få som medvetna om hur lätt det är. Jag tror att man, varje gång man har berättat hur lätt det är så, så blir folk fruktansvärt förvånade. Och att på 14 månader, om en, om en parti skulle få 51 procent i riksdagen så tar det 14 månader om man får vidhålla sin majoritet under den tiden. Att ändra hela vårt konstitution, ändra hela vårt statssamfund avskaffa alla lika rättigheter, avskaffa demokrati, oberoende domstolar och säga vad, det är så fantastiskt. Med tanke på att detta för mig inte är någonting, någonting som är fullständigt omöjligt. Alltså man ser ju hur vissa krafter agerar idag. Och man ser hur Ungern, man ser hur Polen mm. så ser hur det luckras upp och hur snabbt det går. Mm. Att ta hand om massmedia, att han om domstolarna och sen så regeringsmakten som styr och köper upp. Och i, 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 I ledningen på regeringen så sitter det folk som tar åt sig eget privat, enorma privata förmögenheter och på det sättet förskansar sig i makten oerhört starkt. Och det är ju, varför det är så, det är för att i regeringsformen så står det att, att om re, riksdagen vill ändra regeringsformen så krävs det fortsatt beslut med 51 procent i riksdagen, 51 procent bara. Och sen krävs det att man ha ett extra val inom nio månader och får man fortsätta då samma 51 procent i riksdagen så kan de sen ta ett nytt beslut och då avskaffa alltihopa. Och detta är naturligtvis inte speciellt eh, bra. Mm. Jag tror att eh, även om man, som vi sa tidigare, statssamfundet bygger på demokrati och bygger på lika rätt och mänsklig rättigheter. Då bör man naturligtvis kanske ha lite medvetet inskapade bättre skydd för denna rättsstat som vi då vill ha kvar 80% av oss. Vi ska inte låta 51%. Det kan ju vara så att till en tillfällig populistisk ström ger då ett parti denna majoritet på 51% som då försvinner efter 5, 6, 7, 8 år. Och så plötsligt så vill alla andra... Gå tillbaka till de här galningarna. Det går ju inte och ha i med regeringsmakten. Då är det sent. Då, Då har de liksom tagit över och avskaffat det där möjligheten att avsätta dem. Och det här tycker jag är fantastiskt spännande. Alltså.
0: Men jag tänker att det finns ju en anledning till säkert att det ser ut på det sättet. Att det är så pass enkelt. Vad grundas det i?
1: Arbetsrörelsen har byggt hela sin styrka- inte på regler från början. Man ville inte ha en arbetsdomstol, man ville inte ha så mycket lagreglerat, utan man lutade sig mot folkmakten, alltså sin organisation och möjligheten att vidta stridsåtgärder. Det var det som gjorde att facket blev så starkt som det var. Och sen har man byggt in föreningsskyddet och Uh, alltså massor av mot diskriminering och föreningsrätt och yttrandefriheten och allt det här, har sedan starkt blivit skyddad. Men i grunden så har arbetarrörelsen alltid haft som utgångspunkt att vad lagen än säger så kommer vi alltid att vila på en stark fackföreningsrörelse som är beredd att ta kamp för arbetarnas rättigheter. Mänskliga rättigheter, enskilda rättigheter och rätten till värdig lön. Och, och en del av mervärdet och så här. Men, men det intressanta är då att, att då har man också varit hemskt ointresserad av någon grundlag. Vad ska vi med den till? Det är, det är ett borgerligt påfund som, som, som vi, vi har. Vi, vår styrka ligger inte i grundlagen. Den ligger inte i lagstiftningen. Den ligger i, i vår fackliga styrka. Och, och jag, jag tycker att självklart hade vi haft den situationen idag också. Att vi hade haft 80-90% grad, organisationsgrad, organisationsgraden har ju sjunkit ner närmare 50-60%. Det är så stora grupper då som inte organiserar alls. Och, jag, och då är det väl så att då måste man se om sitt hus mm. lite grann och se till att ha det som det rättsliga skyddet en del av arbetet blir bättre. Sen tycker jag ju självklart att den faktornisationen ska utorganisera alla och, och verkligen arbeta för att implementera grundläggande tänkande och mänskliga rättigheter och, 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 och lika rätt och demokrati i och och på arbetsplatserna och
0: om man jämför med våra grannländer, då, hur ser det ut där för grundlagsskyddet?
1: Norge har ju då eh, eh, så att man kan ändra grundlagen men där, där finns det ett, en grundläggande regel som säger att ingen ändring får stå i strid med grunderna för, för den norska grundlagen. Och det innebär då att man, när man gick med och skrev på EU till exempel och la, la viss kompetens inom avtal med EU. så hade man stora problem faktiskt om det här stod i strid med grundlagen eller inte att de fick göra det här överhuvudtaget men så kom man fram till att det gick men, men, och i Finland så har man ju då att det finns, man kan ta ett beslut med vanlig majoritet och ett andra beslut med 51 procent eller med major, heter det, kvalificerad majoritet så att det är 51% första och andra som måste vara två tredjedelar i riksdagen då som beslutar. Och då innebär det innebär då det då går det ju inte så enkelt. Eh, och sen så eh, kan man också tänka sig att det, man ska ha ett beslut med en mellanliggande val. Och då innebär det att ska det ska vara ett ordinarie val. Så då blir det om man tar ett beslut någon gång under efter en period så, så tar det fyra år. Innan man, innan man kan ta beslut. Och klart att om man tar ett beslut hem sent under en valperiod och sen så får 51% och sen så tar man ett marje val och sen en månad senare så tar man ett beslut med 2-3. Då går det ganska fort också. Men då har man ändå en, en garanti på att det är två-3. I Tyskland så har man ju ett förbud mot att inskränka demokrati och, och mänskliga rättigheter överhuvudtaget, det finns en, en förbudsparagraf att inga inskränkningar får göras vad gäller statsskicket i, i Tyskland avseende demokrati och mänskliga rättigheter. Okay. Och när vi pratar och, och Tyskarna har ju dessutom en, en intressant regel som kanske kommer ut från deras erfarenheter och det, det är det att om en äh, person upplever att han, han, att någon annan eh, försöker alltså göra gör gör en statskupp eller, eller försöker förändra staten till det odemokratiskt så har den personen, ska den personen ha möjlighet att vi tar alla åtgärder för att stoppa detta. Och naturligtvis ska han då i första hand använda sig av de rättsliga möjligheter som finns att klaga, att gå till domstol. Men finns det inga sådana möjligheter? Är de uttömda och det fortfarande pågår, då får man vidta andra åtgärder för att stoppa denna person som, som eh, vidtar åtgärder för att, förhindra, för, att, för, 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 för att upphäva demokrati och lika rätt. Jag tror att vi, man kan diskutera det vad, vad, vilka, vilka roll, vilken roll har den enskilde när detta uppstår, alltså vad, vad har man för möjlighet att vi ta åtgärder emot. Och jag, 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 jag har lite svårt att säga att, att våld är en närliggande möjlighet. Jag tror att den, den, den tanken finns inte där. Men det är självklart om man, om man upp, om det uppstår en situation. Som på något sätt är så hemskt hotfull. Så kan man fråga sig vad har den enskilde för rätt och för att vi tar åtgärder?
0: Och i Sverige då? Vad har vi för möjligheter att, att påverka om vi tycker att vi har fått en, en rättighet kränkt?
1: Ja, alltså nu, nu pratar vi generellt nu. I, för att om vi har ett hot från, från en parti. Så har vi naturligtvis bara de vanliga demokratiska möjligheterna. Gå ut med att demonstrera och... Och yttrandefrihet, och tidningar. Och vi kan, alltså om det är för ett parti som begår brott, så ska man nog lämna in polisanmälan dem och sådär. Även om man, om man har en grundläggande rättighet, till exempel som att man har en rättighet att eh, inte diskrimineras. Det är väl den, den tydligaste och viktigaste. Man har ju yttrandefrihet och man har ju demonstrationsfrihet och allt det här. Och de, de, är ju, de, de går ju självklart att pröva varje gång. Man, man, om, man, om man blir förhindrad av polisen eller annat att vidta någonting. Eller att man blir förhindrad av en myndighet att yttra sig. Så kan man gå till domstol och pröva det det beslutet till förvaltningstol normalt. Men, men om du diskriminerar till exempel så ska du ha möjlighet att eh, väcka talan och, och du kan eh, naturligtvis kräva kompensation av den personen som har diskriminerat dig, din arbetsgivare eller någon företag eller annat, så kan du kräva skadestånd. Får du ingen skadestånd, ingen rättelse så kan du gå till domstol. Mm. Och det problemet med det som är oerhört starkt idag och som, det som är lite beklämmande. Det är ju det att det är hemskt få som har råd att vidta en sån åtgärd att gå till domstol i samband med att man blir kränkt när man inte får någon kompensation eller rättelse för kränkningen. Rättshjälpen är ju oerhört, har ju inte förändrats på 20 år. Och, och det är hemskt många som absolut inte har råd att Eh, att eh, varken för sina egna kostnader eller motpartskostnader om man förlorar.
0: Just det, för det är, det är principen. Att om jag väcker talan och förlorar ja. då får jag betala hela kalaset. Ja, precis.
1: Och då, eh, och då är det ju så att eh, nu pratar jag om ett tvistemål alltså, mellan mm. privata parter, inte brottmål. Eh, men men eh, då är det ju så att eh, vi anser ju att Vissa grundläggande rättigheter, alltså nu pratar jag för Internationella juridisk kommissionen som har sitt program om rättsstaten i Sverige. Då har vi diskuterat att vad man borde kunna kräva det är att vissa rättigheter på samma sätt som i brottmål så får man ju en fri, om man ska bli dömd i Sverige och gå in till domstol, så är det om det inte är hemskt små brott så, så har man normalt rätt till en advokat som då försvarar dig och staten betalar advokaten. Och förlorar mål så kan du bli dömd för något brott. Men om du vinner målet så, 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 så får din advokat betala motparten åklagaren då står ju samhället för. Man skulle kunna i vissa avseenden kunna definiera vissa rättigheter lika skyddsvärda. Alltså vad, är man, vad man skyddar för den enskilde när han har för brott. Det är ju att man skyddar hans rätt till en, en rättegång. Och en rättslig prövning. Och en likvärdig ställning mellan åklagaren och den, den, den som ska dömas. Så att de har samma förutsättningar för att göra sitt tillkommandetals till, till i domstolen. Och jag tror att man skulle för vissa rättigheter som är hans grundläggande. så skulle man kunna ha samma typ av resonemang. Att det är... Eh, Eh, gratis att få det här prövat och eh, om det inte är uppenbart att det inte föreligger någon kränkning från början
0: mm. Just det.
1: men nuvarande systemet är. är alltså man, man, det finns i alla konventioner det är, jag tror inte alla vet om det alla konventioner som innefattar internationella konventioner Europakonventionen också som innefattar rättigheter har en mycket tydlig uttalande att de rättigheter som är reglerade ska vara effektiva. Det innebär att då är det inte bara att man får en rätt utan man ska också kunna göra sin rätt gällande. Mm. Och är det till, till den ändan att om de, in, om de inte respekteras så ska man också ha rätt att gå till domstol. och man ska kunna gå till domstol under ekonomiskt acceptabla förhållanden det är vad alla internationella konventioner säger. Och vi, 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 vi jakttar inte det i Sverige.
0: Men jag tänker ändå, att vi har ju valen som grund till att vi väljer vilka som ska styra landet framåt. Men när man då är framröstad i ett demokratiskt val och har makten, kan man göra vad som helst?
1: Nej, absolut inte. Och vad vi har just sagt om det här med... Men jag nämnde tidigare att, att staten, regeringen och även riksdagen och alla myndigheter har ju... Det finns ett imperativ i grundlagen som säger att ni måste iaktta... Ni får inte... Allas lika rätt. Ni får inte diskriminera. Ni ska verka för välståndet, alltså bostad... Skola, bra arbete och så vidare. Sjukvård, hälsa. Det finns alltså en, en målsättningsinriktning som är hemskt tydlig i grundlagen. Vad de här grabbarna har för uppgift. Och tjejerna.
0: I grundlagen står ju också att kommunerna har självstyre. Mm. Men hur långt sträcker sig det egentligen?
1: Ja, det är, idag sträcker det sig... Ganska långt faktiskt, och de, det, som man, det som man kan säga det är att det finns ju fall och där, där enskilda då har fått en dom på att de har en viss rättighet och, och, och det kanske då innebär en rättighet till en viss ersättning i social, social jag vet inte, det, det, är det socialbidrag fortfarande? Eh, och, andra. Och, då, och då kan det vara så att antingen att vissa kommuner struntar i det där, de, det kallas domstolstrås och det förekommer. Eh, sen, sen är det så att man, om, en, om en kommun då har 100 personer som eh, är i samma situation och så är det en som klagar och får sin rätt. Då tillämpar kommunen den här rätten enligt ett dom för den personen. Men att göra det för de övriga. De har alltså behandlat medborgarna i kommunen med olika. Och då, det, det är också någon typ av domstolstrass på det sättet. Att, och det står ju så i kommunallagen. Alltså i kommunerna, man har ju myndighetsutövning. Att förvaltningarna och personerna som sitter som kommunaltjänstemän och annat. Och olika chefsnivåer. Så att de har ju, ska ju, den, den Politiken får ju normalt inte ge sig in i... Beslut till exempel om alkoholtillstånd eller men, men det är förbjudet och det, den här närheten mellan förvaltningarna och polit, polit, politiken är ju lite besvärande på kommunal nivå faktiskt men, men det finns en medveten om det men, men då är det ju också lite grann en ram för självstyret. att De ska ha ju ett eget ansvar. Sen skulle man naturligtvis då fundera på hur, vilka verktyg skulle man kunna inrätta för att påverka det här. Och då är det naturligtvis en kommunala revision, den kommunala revisionen intressant att titta på tycker jag. Nu är det ju en, ofta en revisionsgrupp som, som är vald av fullmäktige. Den gruppen brukar ju ta in hjälp från olika internationella revisionsbolag och sådär för att få stöd till olika prövningar. Men den här generella revisionen den, den sker helt i det här frivilliga systemet och vilket inte kanske är, är så bra.
0: Om det är regler som kan tycka strida mot grundlagen om vi tar religionsfriheten till exempel.
1: Man kan pröva det. Antingen kan man ju... Den enskilda personen som är utsatt kan ju antingen hävda att man är diskriminerad och gå till, till, till vanlig domstol. Eller också kan man pröva beslutet inom för kommunal besvär, för sånt som att det är olagligt eller i förvaltningsrätten. Och så.
0: Men då är det den enskilda individen som behöver ta initiativet? Ja, absolut. Mm. Men hur skulle vi kunna stärka skyddet för demokratin då?
1: Alltså jag upplever att man kan arbeta, måste arbeta på massa olika sätt självklart. Och det är när vi hade ett stort möte så sa någon så här, ni är ju jurister och ni vill förändra grundlagen stärka grundlagen. Men ni måste förstå att det här är ju... Rätten och skyddet läggs ju upp redan på dagis. Man måste ge barnen en naturlig förhållningssätt i relation till grundläggande värderingar som demokrati och lika rätt. Stoppa min kropp och så här. Det är fantastiska små enkla redskap som finns för att göra det här på ett jävligt bra sätt. Och sen så kan man naturligtvis i alla skolomgångar, alltså grundskola, gymnasium och universitet, ha en grundläggande ingång i alla ämnen om vad är det vi sitter i för struktur. När vi lär oss matematik eller när vi lär oss filosofi eller när språk, vad är, det, vad är det vi har för struktur? Sitter vi i, i vad som helst eller är det här en demokrati vad betyder det för språket och matematiken? Det har alltid en, en, en enorm betydelse. Alltså, som, jag tror man skulle på ett helt annat sätt kunna lägga in det här som en självklar del i värderingsinformation och, och, och påverkan. Och, utbildning. Men sen, men sen tycker jag att man ska arbeta från andra hållet också. Det är att man ska se till att det är, det är skydd, rättsligt skydd. Ska stå emot sådana här tillfälliga toppar av galenskap eller populism och sånt där. Det ska, kunna, man ska, kunna, ska man ändra på det någonting i det här statsskicket så ska det ta två, tre val innan. Och folk ska hela tiden ha fått oerhört starkt. Utveckla sina synpunkter och medverka till detta och få en chans att påverka.
0: Hur är relationen då mellan den lagstiftande makten, alltså riksdagen, och domstolarna? Hur säkerställs oberoende mellan dem?
1: Ja, alltså det är så att eh, tidigare så var det ju början på 2000-talet så var ju så domstolen var en vanlig, en vanlig myndighet i grundlagen. Bland myndigheter så fanns det domstolar. Sen ändrades det här på, för 2006 tror jag det var. Den, den, den grund, grundlagsreform som kom då eh, ändrades så att, att domstolen fick ett eget kapitel i regeringsformen. Så man har, man har börjat alltså, hemskt börjat se domstolens självständighet som viktig i den här sammanhanget. Och då kan man konstatera det att det finns ett, ett uttryck för detta i grundlagen. Men så kan man titta på hur det ser ut i verkligheten. Eh, och det innebär ju då att Domstolsverket är mer som en myndighet som sköter då dom, de här oberoende domstolarna. Och domstolsverket ligger direkt under regeringen. Styrningen och skötseln av domstolsverket, domstolarna, borde kunna läggas mer frigång till regeringen. Sen har man ju naturligtvis det här med tillsättning av domare. Och det, eh, regeringen tillsätter alla domare. Justitsråd, allting, hovrätter och tingsrätter, rubbet tillsätts av, av regeringen. Och detta har då varit på diskussion om hur detta egentligen ska gå till. För att det kanske, man behöver kanske en, en viss eh, markerat oberoende som man vill ha infört. Och då har man infört något som kallas domarnämnden. Och Domarnämnden är lagreglerad eh, som en vanlig lag eh, i riksdagen och det att ändra med ett beslut i 51 procent så kan man avskaffa den där eh, Så Regeringen tycker att det är besvärliga, så kan, om man då har majoritet i riksdagen så kan man ta bort dem. Och det, det, det finns ju exempel på det i andra länder som gör att man tycker att det är lite svagt. Det borde kanske ha ett annat skydd, en domarnämnd som ska, idén bakom domarnämnden var att den skulle balansera regeringens makt. Typ. Man, man, man har inte velat ta bort regeringsmakten att, att tillsätta domare, men däremot så har man sagt att domarnämnden ska ge förslag på vilka domare som ska tillsättas. Och då har domarämnen gett tre förslag och regeringen kan välja en av dem eller och, och ska egentligen vara begränsad till att välja en av de här tre. Och sen så har man kanske kommit fram till att det kan, kanske man kanske borde begränsa det här till, kanske till ett förslag och regeringen ska bara formellt stadfästa det här förslaget. Men det är inte infört än. Men då frågar man sig så här, vem tillsätter domarnämnden då? Alltså de, den makten, den nämnden som ska balansera regeringsmaktens utnämna, utnämningsmakt. Vem tillsätter de. Regeringen. Just det, regeringen tillsätter denna domare. och nämnd. Det, det, det känns som att det där är inte så bra genomtänkt. Alltså om man nu ska införa någon form av oberoende och balans i systemet och sådär. Och maktdelning och sådär. Så. Då kan man ju inte göra på det sättet. Det känns inte speciellt professionellt. Utan i det som vi har, vi har föreslagit: nu har ju föreslagit att domanämnden eh, ska läggas, eh, ska, ska grundlagsfästas. Den ska regleras som, som en, en, ett organ på samma sätt som GIO och Riks. Riksrevisionsverket så kan man lägga gav sig domarnämnden. Hur domarnämnden ska sammansättas ska också stå där. Alltså man kan representera hur många domare som ska vara där och som domstolarna nominerar. Det ska vara folk från riksdagen, det kanske är folk från advokatsamfundet. Och så. Och den fördelningen av ledamöter i domarnämnden ska då stå i grundlagen. Och är det så då att man förstärker Grundlagen genom att man inte kan ändra det så lätt så kan det här också innebära ett bra skydd för hur domstolarnas självständighet ser ut i framtiden. Så, så att, det tycker jag är en mycket angelägen
0: reform. Jag, som, som inte är jurist eller politiker, så man ändå håller med om att demokrati och mänskliga rättigheter är, är värt att försvara. Vad kan jag som enskild människa göra?
1: Min erfarenhet är ju det att vi har ju... Eh, det finns en oerhörd stor kapacitet i Sverige att eh, gå in och vara aktiv i olika typer av organisationer eh, som arbetar nu för, för grundläggande rättigheter. Det, för på funktionshinderområdet är det ju... Alltså helt makalöst. Med enorma mängder organisationer som gör ett jättebra jobb. Och dessutom så på skolans område Så finns det möjlighet att ta aktiv del i olika organisationer. som På föräldralådan finns det jättemycket organisationer som kämpar och slåss för en vettig skola. Och jag, jag tycker att man, man jag, jag uppfattar ju på det sättet att. Vill man göra någonting så finns det jättegoda förutsättningar för det. Och Sen, sen tycker jag ju då självklart att de organisationerna som arbetar på det här området kanske ska vässa sig lite och kanske också ska hjälpa till och skapa förutsättningar för att enskilda vars rättigheter kränks får möjlighet att vidta åtgärder. Mm. Många organisationer arbetar ju för promotion av rättigheter, att man promotar och man stödjer och pratar och vill ha nya lagstiftningar och bättre beslut från kommuner och myndigheter och privata organisationer. Men den organisationerna har ju ända sedan ja, bildandet för, förra århundradet, har ju hela tiden genom sitt kollektiva styrka och också skapat ekonomiska resurser för att företräda och hjälpa enskilda i domstol. Och jag, jag på något sätt tycker jag att vi i det civilsamhället idag så borde vi eh, organisera ett samarbete mellan olika civilsamhälle för att skapa resurser. För att enskilda ska kunna vidta rättsliga åtgärder när deras rättigheter är kränkta. Och Det kan man naturligtvis arbeta för i sin organisation för att detta ska bli möjligt. Man ska, ju, man ska skriva artiklar, man ska demonstrera och man ska försöka påverka folk. Man ska lära folk sina rättigheter. Men det vore ju kul och spännande också om den enskilde känner att ja, det går faktiskt att vidta åtgärder också. Det kan jag avsluta med.
0: Återigen så påminns jag om hur viktigt det är med kunskap att förstå mina fri- och rättigheter för att också kunna stå upp för dem. För det är ju mitt ansvar, att stå upp för dem, om jag vill att de ska finnas kvar. Och ibland kanske det kan kännas väldigt stort att säga ifrån eller faktiskt anmäla, men min uppmaning är, gör det. Och kände inte ensam, ta hjälp, prata med någon, hitta stöd för att våga. Det vet jag att jag behöver. För vi behöver agera för att försvara demokratin- men också för att utveckla den. Hoppas du är med på det tåget. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad- för vårt samhälles krisberedskap och totalförsvar- ja men i så fall, då ska du gå till svenskalottakåren.se- där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapoddens miniserie Demokratisk beredskap den kan du lyssna på 24 juni. och Då möter du Alexandra Sandmark som ger oss ett historiskt perspektiv på demokrati.
2: Man kan prata om demokrati och det ser som något modernt begrepp, något nytt begrepp. Och det, det tycker inte jag alls att det är egentligen så skulle jag vilja framhålla och häva att liksom... Att folk träffas för att diskutera, för att ta beslut, ta bästa beslut för, för sin grupp som de tillhör. Det är någonting som jag tror att alla samhällen har. Och alla samhällen gör det, det är, annars fungerar det inte i samhället. Och att, att vi vet att det är inget nytt inget påfund och att demokrati och rätten att få uttala sig och, och, och så är någonting som det kan komma och gå. Så att under tiden så var demokratin ganska stark faktiskt. Även om det kanske inte alla hade kanske inte röstat och sådär, men det var ganska stor demokrati. Sen då fram på, framförallt 13, 14, 1500-talet så blev ju kungarna i, i Skandinavien mycket starkare och de tog över makten. Så de här tingen som fanns under vikingatiden blev svagare och folk fick mindre att säga till dem. Och sen så har det ändå sig igen, och nu så har vi någon, liksom modern form av demokrati. Men den kan ju också försvinna. Så att man är liksom på alerten att man ska inte ta så mycket för givet för att det är moderna tider nu.
0: Som du inte redan gör det prenumerera gärna på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!